0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《终极谋杀》第一集。六月十一日晚上十一点钟，春阳市刑警大队大队长黄高山刚躺到床上睡觉，这电话就响了，是刑警队值班室打过来的。值班室人员小刘急切地说：“黄队长，刚才接到报警电话，阳光棕榈园一零八栋别墅里边发生杀人案件了。”黄高山飞快的套上衣服，跑到车库，踩下油门。黄高山一边开车，一边用手机布置任务。他很快就来到阳光棕榈园住宅小区。这里呢是春阳市最高档的别墅小区。入住其中的大多数都是这个城市的高官、名流、富豪什么的。黄高山走进幺零八栋别墅，迎面扑来一股刺鼻的焦糊味道。两个幺幺零巡警已经提前一步到达了。室内还有两个瑟瑟发抖的人，想必是受害者的家属。黄高山看清两个人面目的时候，心头当时就是一紧。那两个人呢，不是一般的人物，而是春阳市赫赫有名的民营企业家赵伟国，跟妻子周凤莲。这赵伟国是春阳市京伦贸易集团总裁。这个经伦呢是春阳市最牛气的私营公司，而这个叫周凤莲的，她是个典型的女强人，在春阳市卫星城南办了一家保健品厂。这夫妻俩呢都是成功人士，也是热心于社会的公益事业。短短两三年的功夫，这夫妻俩就捐出了一千五百多万元。勇于发展社会公益事业，也正是因为如此，年前赵伟国被选为市人大常委，周凤莲被选为市政协常委。这凶杀案呢，跟着两个名人牵连起来，就附加了许许多多的因素了。黄高山将赵伟国跟周凤莲扶到沙发上，问了一些问题。开始的时候，两个人还能回答。这说着说着，两个人就神志昏迷，目光呆滞，说不出半句话来了。黄高山让幺幺零巡警赶紧将赵卫国跟周凤莲送往医院急救，而自己则是来到案发现场，厨房那个位置。宽大的厨房中央，蜷缩着一具焦糊的女尸。死者全身毛发全无，黑乎乎的脸部中间，一双痛苦绝望的眼睛圆睁着。从警十几年，黄高山还是第一次面对如此残忍的场面。外面响起一阵急促的脚步声，黄高山扭头一看，市局长领着一班人马赶到现场了。半个小时之后，在赵伟国家里召开了第一次案情分析会。黄队长汇报了案情。这是一起惨绝人寰的杀人毁尸案，受害者赵星月、赵伟国夫妻俩的独生女，今年二十一岁，北方外国语大学三年级学生。一个星期前放暑假回到家中。被害的时间大约在晚上十点钟左右。被害者先是被杀害，然后被浇上汽油，毁尸灭迹了。黄高山接着说：“就作案现场来看的话，被害者家中摆设整齐，门锁没有损坏，也没有丢失任何财物。我们刚才调阅了小区的监控录像。”也没发现可疑的陌生人员出入，而且、啊、凶手作案的时间不超过二十分钟。据赵伟国所说，晚上九点多，赵星月说是想吃荔枝，他就跟妻子一起开车到附近的超市买荔枝。二十分钟之后回到家里，就看见女儿被杀害了，夫妻俩当时就吓晕过去了。半个小时之后，赵伟国醒来，马上报了警。从以上情况我们可以看出，凶手作案是蓄谋已久了，而且呢是赵伟国家的熟人，否则赵星月是不会让他进屋的。据此啊，我们可以给这起案件定性为蓄意谋杀。那么现在的问题是，凶手是谁？他跟赵伟国一家人。有什么深仇大恨？为何要下如此毒手呢？从犯罪现场上来看，罪犯的反侦查能力很强，几乎没有留下任何有价值的痕迹。凶手杀害赵星月之后，完全没有必要毁尸灭迹。他之所以要多此一举，那么就只有一个解释，那就是他对赵伟国一家人。有着深仇大恨。我们暂时啊，只了解到这些情况。更多的，要等到赵伟国夫妇清醒之后才能得知。局长说：“凶手这么做，反而给我们提供了破案的线索了。刑警队要抓住仇杀这个突破口，全力侦查。”赵伟国夫妻俩。是咱们市里有名的企业家，热心公益事业，在春阳市当中有着极大的影响。这个案件不侦破的话，我们是没有办法向市委市政府交代的，没有办法向春阳市五百万市民交代。各个部门呢，要层层下军令状，案件不破，我第一个引咎辞职。还有一点，这个案件当事人身份特殊。暂时啊，要做好保密工作。下面我宣布，六幺幺凶杀案专案组现在成立，我任组长，黄高山同志任副组长。第一次会议现在结束，各个部门立刻行动起来，全力侦破这起恶性的凶杀案件。第二集。专案组兵分几路，投入到侦破工作当中。可是这几天下来，大家都没有搜集到任何有价值的线索。从赵伟国本人口中得知，他在生意场上是不可能有仇人的。京伦集团从事的是粮食期货贸易，这期货市场跟股市差不多，没有直接对手，更谈不上有什么生意上的冤家。而周凤莲在南河市的保健品厂规模是很小的，只有几个老弱病残的亲戚在那儿帮忙，根本就挣不了多少钱。这哪里来的生意场上的敌人呢？再说了，即便是生意场上有所瓜葛，那么罪犯为什么要对赵星月下手呢？这仇杀既然不能成立。能否从情杀的角度上，来突破呢？赵星月在北方外国语大学读书，他会不会在感情上遇到了麻烦，招致杀身之祸呢？第二天，黄高山飞往北方外国语大学，他找到赵星月的同学小杨。这个叫小杨的同学，来自于偏远的农村。暑假里留在城里做家教。他说道：“赵星月是一个比较特殊的女孩子，她的脸小时候被烧伤过，虽然做了植皮手术，可是她脸部的肤色还是跟一般人不同的。仔细看起来，有些害怕。不过赵星月是一个开朗的女孩，跟大家相处的也不错，这或许跟她的家境有关吧。”他爸爸妈妈做着很大的生意，每年暑假都会带他到美国度假。已经为他在旧金山买了大房子。大学毕业之后，他就到美国留学定居了。不过，呃，这放暑假前的一个月，他突然变了很多，神情恍惚，喜怒无常。据我们观察呀、啊，赵星月的这些变化，跟一个男人有关。哦。跟一个男人有关，他是哪里人呢？叫什么名字？黄高山问。哦，嗯，那是一个挺帅气的小伙子，二十六七岁吧。这叫什么名字？嗯、呃，哪里人？我们不知道。赵星月是从来不在我们面前提起他的。那个男人来我们学校找过赵星月几次，两个人还到外面吃过饭。自从他跟赵星月交往之后。赵星月就变得开朗快乐了，我们猜测，他应该是恋爱了。有一次，那个男人来我们宿舍找赵星月，我还用手机偷偷的拍过他呢。黄高山说：“那么他怎么又突然情绪起了变化呢？”小杨说：“这场爱情大概只持续了两个多月吧，那个帅哥呀。”后来就再也没找过赵星月了，赵星月就是从那个时候开始变的。黄高山感觉到，小杨提供的线索是非常重要的。虽然现在不能确定那个小伙子就是犯罪嫌疑人，但是至少从他的身上可以找到更多的线索。万幸的是，小杨的手机里还存着小伙子的照片黄高山把照片冲洗出来，又问了一些其他的情况，这才返回到春阳市。黄高山来到春阳医院的高干病房，赵伟国跟周凤莲还没有从丧女之痛当中解脱出来，这短短的几天呢，夫妻俩已经是满头白发了。黄高山将小伙子的照片递到赵伟国的面前，说。赵总啊，照片上的这个人，你认识吗？赵伟国看着照片，眼睛里突然有了一丝光亮。啊，我我认识，他是静伦公司的业务经理，叫郑重。你们这个干什么？啊，我们初步怀疑啊，这个男子与星月被害有关。不可能的事儿啊！郑重在我手下做事，我很器重他的。他人品也不错，是个研究生，怎么可能做出那样残忍的事情呢？而且，他早在半个月前就辞职离开公司了。赵伟国摇着头，走出医院，黄高山更加确信，郑重就是犯罪嫌疑人。恋爱分手，赵伟国一家三口的熟人，案发前辞职。离开公司，把这些因素联系起来看，这结论还不够清楚吗？随即，黄高山来到京伦集团，在档案室里看到了郑重的有关信息。郑重，男，二十六岁，北海大学汉语言文学硕士生，京伦公司业务部主管。这目标是找到了。但是黄高山清醒的知道，这个高智商犯罪嫌疑人肯定已经改名换姓，远走高飞了。事实也的确如此。经过多方查找，郑重从阳春市人间蒸发了。专案组又一次召开会议，研究抓捕郑重的有关事宜。黄高山建议兵分三路，第一路。留守春阳市，继续排查。第二路前往郑重老家以及他的亲戚朋友家蹲守。第三路就是前往郑重就读过的大学。黄高山选择的是第三路，他有一个预感：郑重能干出那样残忍的事他心理上是一定有问题的。或许从他就读的学校里。可以找到有价值的信息。第三集，北海大学研究生院学生处处长得知黄高山要了解郑重的情况，笑着说：“哎呀，他的情况啊，不用查资料，我都能说出来。当年呢，他可是我们学校里的大名人呐。处长接着说。说他是名人呢、啊，主要是说他跟一个女生有过一段旷世奇恋呢、啊。那个女孩叫叶娜，也是北海大学的学生，不过读的是生物化学专业。两个人同样都是学业优秀，出自农村的学生，但他们呢却是北海大学最惹人注目的一对，一个漂亮，一个英俊。所有的人都认为他们是天作地合的一对。大学毕业之后，两个人都被保送到本校读研究生，可是叶娜却选择退出了。叶娜的理由很让人感动，她说郑重过得太苦了，她不忍心让郑重再过三年这样清苦的日子。于是啊，他一声不响的离校了，到一个民营小企业上班。用他的工资资助郑重完成学业。其实啊，叶娜的学业是非常出色的，但是为了爱情，那个漂亮的女孩选择甘愿付出。哎呀，现在这样的女孩子不多了呀！对此呢，郑重当然也是怀着感恩之情。他做过一件让北海大学所有女生都羡慕不已的事情。他每天呢。都给叶娜写一首诗，悄悄的积攒着稿酬。在叶娜生日那天，他用稿酬买了99朵玫瑰花，献给了叶娜呢。说到这里，处长喝了一口水，接着说：“如果说他们的爱情仅仅如此，那还算不上什么旷世奇恋。他们身上啊，还是有其他故事的。”三年前的六月二十号那天，叶娜莫名其妙的自杀了，这谁也不知道是什么原因呢、啊？叶娜的骨灰安葬在家乡。下葬那天，郑重在叶娜的墓地前自杀，不过没成功，被抢救过来之后，他还想寻死，直到看见叶娜留给他的遗书，这才放弃了自杀的念头。叶娜在遗书里要郑重好好的替他活着。六十年之后，他在天堂的大门口等着他。哎呀，你说呀，这多么好的一对呀、啊！老天爷为什么就不让他们好好的活下去呢？说到这里，处长停了停。其实啊，像郑重这样出色的小伙子，自然不乏优秀的女生追求，可是他都拒绝了。研究生毕业之后，他离开了让他伤心的北海，剩下的具体情况啊，我就不大清楚了。离开北海大学，黄高山一路都在思考：郑重的这段经历，有可能是导致他心灵扭曲和变态了。但是如果郑重是杀人犯，他为什么要选择赵星月呢？没有任何线索表明，赵星月导致叶娜自杀，更没有任何证据表明，赵星月的父母导致叶娜自杀。赵伟国曾经说过，他很看重郑重，委以重任。但是郑重所作所为该怎么解释呢？他那么深深的爱着叶娜，为什么要去追求赵星月？尤其是他突然离开经纶集团，难道不是他做贼心虚的表现吗？黄高山突然想到处长说过的一句话：“叶娜是在三年前的六月二十日自杀的，今天是六月十九号，明天就是叶娜去世三周年的忌日。”郑重这样痴情的人。会不会在忌日这天到叶娜的墓地上祭奠呢？仔细想想的话，应该是会的。啊、哦、不，应该肯定会。黄高山这样对自己说。黄高山向局里汇报之后，当天夜里赶到叶娜的老家，跟当地派出所的民警取得联系。第二天一大早。黄高山带上两个警察，埋伏在叶娜的墓地周围。早上九点许，叶娜的墓地前走来一个高大的年轻男子，他手捧鲜花，跪倒在坟墓前。没错了，就是郑重。黄高山几个箭步跨过去，将郑重扑倒。在春阳市公安局审讯室。黄高山目光炯炯的盯着郑重，问道：“郑重，你知道我们为什么抓你吗？”郑重没有丝毫慌乱，摇了摇头。我问你，六月十一号那天晚上，你在什么地方，做了哪些事情？”黄高山厉声问。“我想想啊，哦，对了，我就在春阳市，给培训学院的学员上课。”从晚上八点到十点钟，那是我到学院上班的第一天，我记得很清楚的。上完课之后，校长跟教务主任陪我吃了夜宵。那天呢，我们喝了很多酒，散席的时候，已经是第二天凌晨了。郑重不紧不慢地说，黄高山心头一紧。郑重说的那么详细和肯定。只能说明他说的是事实。如果郑重所说的都是事实，那么就说明他没有作案事件呢？黄高山来到另外一间办公室，拨通了学院院长的电话。院长说：“啊，没错呀，郑老师那天第一次上班，课上的非常不错。我跟教务处的同志呢。”亲自陪他宵夜的，我们这边啊是个民办学院，非常需要郑老师这样从名牌大学毕业的研究生来进行执教啊。这唯一的线索彻底断了。黄高山有些沮丧，他回到郑重的身边，冲着他尴尬的笑了笑说呵呵：“郑老师啊，有些误会，委屈你了。现在可以走了。”郑重说了一声“莫名其妙”，起身就离开了。几队人马陆续回到大本营，但是没有带回任何有价值的线索。市委市政府的领导不断打来电话询问案件的进展情况。市局张局长来到刑警队，板着脸对黄高山说：“老黄啊，我的辞职报告可是放在抽屉里了。”你可别叫我提前退休啊！